0: A continuación van a poder escuchar una reposición del programa Maestro, enséñanos a orar, que dirige el padre José García. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Seguimos dentro de este retiro y vamos a introducirnos dentro de la quinta meditación. Ella nos escribe, Parábola de un rey que invita a sus súbditos a la conquista de una tierra infiel. Jesús nos invita a la conquista del reino de su sagrado corazón. Para esto debemos, primero, reformarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a todos los sufrimientos para gozar después con Él en el cielo. Segundo, estar dispuestas a seguir a Jesús donde Él quiera. Él elige la pobreza, las humillaciones, la cruz, y exige para mí todos estos dones. No se lo recibiré gustosa después que Él me creó, prefiriéndome a tantas almas, que me conserva la vida, que me ha librado del infierno más aún, que ha sufrido durante treinta y tres años toda suerte de trabajos y muere por último en una cruz, como el más infame de los hombres, entre dos ladrones, mirado como facineroso hechicero, traidor, loco, blasfemo. ¿Y yo no querré sufrir nada por su amor? ¿Yo que soy una nada criminal?, Mientras que él sufre siendo un Dios que tiene derecho a ser adorado y servido por sus criaturas. Oh Jesús, aquí me tienes postrada ante tu divina majestad, llena de vergüenza y de confusión de ver mi pequeñez, mi miseria y mis muchos pecados. ¿Hasta cuándo, Jesús mío, tendrás piedad de esta pecadora? Desde ahora me pongo en tus divinas manos. Haced de mí lo que queráis. Sí, estoy dispuesta a ser humillada para castigar mi orgullo. Quiero, esposo adorado, vivir escondida, desaparecer en ti, no tener otra vida sino la tuya, no ocuparme sino de ti. Ahora también que estoy purificada, quiero que la Santísima Trinidad venga a morar en mi alma para adorarla y vivir constantemente en su presencia. Por último, te digo que hago voto en presencia de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen de San José y de los santos y ángeles del cielo, de no tener por esposo sino a Jesús, único amor de mi alma. Con esta meditación se termina el cuaderno autógrafo número 1 y las resoluciones que siguen a continuación son también autógrafas, pero escritas dentro de una hoja suelta. Antes de meternos dentro de estas resoluciones, vamos a hacer este pequeño comentario a esta quinta meditación. Comienza esta meditación hablando de la parábola de un rey que invita a sus súbditos a la conquista de una tierra infiel. Y es lo que Jesús también nos quiere hacer. Jesús nos invita a cada uno a la conquista del reinado de su sagrado corazón. Pero para ello nos comenta Juanita Fernández Solar lo siguiente. Primero tenemos que reformarnos a nosotros mismos. Es algo básico dentro de nuestra vida. Si queremos vivir los valores del reino, en este mundo donde primero tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Y hay un dicho que muchas veces cuando tengo que dar algún consejo digo lo siguiente, jamás pidas a otro que cambien en algo que tú no lo tienes por virtud. Y en esta mañana tenemos que darnos cuenta de que tenemos que reformarnos a nosotros mismos, es la conversión. Si realmente queremos que en el mundo se pueda vivir los valores del reino, oye... Empieza tú ya viviéndolos dentro de tu propia vida, dentro de tu hogar, en tus círculos más pequeños y así poco a poco se irá ampliando el círculo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. La reforma de nosotros mismos, la conversión interior. Por ello nos dice, tenemos que estar dispuestos a todos los sufrimientos para gozar después con él en el cielo. Y de dispuesto a todos los sufrimientos, pues porque Jesús en esta vida sufrió, en esta vida padeció, pero como consecuencia de todo esto, luego alcanzó la meta de la corona siempre prometida, es decir, alcanza la vida eterna. También nos habla que para que nosotros podamos ir a la conquista del reinado del sagrado corazón, hace falta una segunda actitud. Esa segunda actitud es estar dispuestos a seguir a Jesús a donde Él quiera. El seguimiento de Cristo nos puede llevar por caminos siempre inéditos, por caminos que nunca nos podríamos imaginar, por caminos insospechados. Y daros cuenta cómo también afina demasiado Juanita a la hora de decirnos si queremos seguirla donde Él quiera, ella nos comunica, Él elige la pobreza. Y elegir la pobreza hoy no es un plato de buen gusto porque la pobreza nadie la quiere, todo lo contrario. Todo el mundo busca un nivel de vida alto, una posición económica alta que le dé solvencia, que le dé una cierta seguridad dentro de la vida. Por ello este seguimiento o este querer conquistar el reino del sagrado corazón de Dios en este mundo no es fácil porque no todo el mundo es capaz de entender y de vivir en la pobreza. Jesús también ha elegido el tema de la humillación y el tema de la cruz. Jesús en esta vida se ha humillado. ¿Cómo nos sienta a nosotros cuando alguien nos humilla? ¿Realmente nos sentimos desgraciados o podemos sentirnos de una manera mucho más agraciada dentro de nuestra vida? Bueno, pues las humillaciones, la cruz y exige para mí todos estos dones. Y aceptar la cruz, pues realmente no es tampoco algo bueno o algo que a todos nos guste. Por ello nos sigue ella escribiendo. No se lo recibiré gustosa después que él me crió, prefiriéndome a tantas almas, que me conserva la vida, que me ha librado del infierno. Más aún que ha sufrido durante 33 años toda suerte de trabajos y muere por último en una cruz como el más infame de los hombres, entre dos ladrones, mirado como facineroso hechicero, traidor, loco y blasfemo. Ella, pues realmente, sabe que si el camino de Jesús ha sido el de la pobreza, el de la humillación y el de la cruz, ella sabe que su camino y que su vida tiene que ir por ahí, porque realmente es consciente de que Jesús se lo merece. ¿Por qué merece Jesús que vayamos a nosotros por este camino también de pobreza, de humillación y de cruz? Pues mirad, lo primero de todo, porque Él te ha creado. Y te ha creado prefiriéndote a muchas almas. Y esto es un misterio de Dios que muchas veces no acabamos de entender. ¿Por qué a ti sí y al otro no? ¿Por qué a esta persona Dios le ha dado la vocación religiosa, la vocación consagrada y al vecino no? Es siempre el misterio que estará ahí. Pero detrás de ahí, Dios siempre va moviendo los hilos de la historia, los hilos de la vida de tantas personas. Dios te ha creado, Dios te ha elegido. Y es más, Dios conserva la vida, te conserva la vida. Y si Él es el que va dirigiendo el ritmo de tu vida, el sentido último de tu vida, nosotros le podemos responder desde una vida lo más parecida a Él, viviendo la pobreza, viviendo la humillación... Viviendo desde la cruz. Por ello, ella hoy de nuevo se viene a preguntar, ¿no querré yo sufrir nada por su amor? ¿Yo que soy una nada criminal mientras que él sufre siendo un dios que tiene derecho a ser adorado y servido por sus criaturas? Y de nuevo nos vamos dando cuenta de esta radicalidad última, de esta radicalidad más profunda que nos podemos encontrar dentro de nuestra vida como creyentes, pero también dentro de nuestra vida en seguimiento de Cristo. ¿Hasta qué punto puedes tener amor y deseo de sufrir por Cristo? ¿O hasta qué punto... Todo lo que tú vas haciendo en la vida o todo el dolor que te puedes encontrar en la vida lo puede ofrecer a Cristo el Señor. Él sufre siendo un Dios que tiene derecho a ser adorado y servido por las criaturas. Aquí encontramos también nosotros un ejemplo grande en donde poder imitar y la luz que Juanita Fernández Solar, que es Santa Teresa de los Andes, nos viene a dejar a cada uno de nosotros. Por ello, ella ahora exclama realmente al Señor, Oh Jesús, aquí me tienes postrada ante tu divina majestad, llena de vergüenza y de confusión, de ver mi pequeñez, mi miseria y mis muchos pecados. Ella es consciente de sus pecados, pero también es consciente de que todo aquello que pueda hacer por el bien, de todo aquello que puede ofrecer por su amado, por su esposo, ella lo desea hacer. Por ello, ¿hasta cuándo tendrás piedad de esta pecadora? ¿Hasta cuándo? Pero no olvidemos que la misericordia de Dios es infinita. Y esa misericordia a nosotros nos hace vivir plenamente desde lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por ello, ella nos comenta, desde ahora me pongo en tus divinas manos y podéis hacer de mí lo que queráis. Estoy dispuesta a ser humillada para castigar mi orgullo. Y es que realmente es, es el único camino que hoy el Señor también nos puede ofrecer. Ante nuestro orgullo, ante nuestra situación a veces de soberbia, nosotros necesitamos también experimentar la caída, experimentar la humillación, tener ese camino de abajamiento, tener ese camino de, de kenosis, pero siempre por imitar y por seguir el camino de Cristo por imitarle, porque sus caminos son también los caminos de cada uno de nosotros. Y dentro de ese camino de abajamiento, dentro de ese camino de kenosis, también nos viene a decir que ella está dispuesta a vivir escondida, a desaparecer en él, a no tener otra vida sino la suya, no ocuparse de otra cosa sino de él. Es la declaración locamente llena de amor. Es una declaración por completo llena de amor, el poder vivir escondida, el poder desaparecer, el no tener otra vida sino la vida de Cristo, el no ocuparse sino solamente de ella. Y ahora que todo esto lo experimenta y lo vive, es cuando ella se siente purificada. ¿Por qué? Pues porque con la humillación, con la kenosis, cuando vive una vida de cruz, es cuando una persona realmente puede hacer o puede experimentar y es ahora cuando un alma a través de la humillación y a través de la cruz se siente purificada. Es cuando puede experimentar que la Santísima Trinidad more dentro de su alma para que la pueda adorar y pueda vivir constantemente dentro de su presencia. Por último, te digo que hago voto en presencia de la Santísima Trinidad, de la Virgen, de San José y de los Santos del Cielo, de no tener por esposo sino a Jesús el único amor de mi alma, el voto de no tener otro esposo sino a Jesús. Ella vive por completo en las manos de Dios. Ella vive por completo dentro de este amor tierno y misericordioso de Dios. Y ella sabe que su único esposo lo va a encontrar siempre en él. Ella no va a tener otro hombre que le robe su corazón, todo lo contrario. Ella hace ahora este voto de amar por siempre a Jesús. Voto en donde su único esposo será Jesús, donde su único amor será Jesús, donde el único que llenará el alma de su vida será también Jesús. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Y nos introducimos ahora dentro del final de este retiro que ella va a llamar resoluciones. y que Como decíamos al principio de este programa, estas resoluciones aparecen en una hojita aparte dentro del diario pero que vienen en este momento dentro de su cronología a lo largo del diario que ella nos ofrece. ¿Cuáles son estas resoluciones? Pues ella escribe lo siguiente. Jesús, María y José. María, Madre mía, bendíceme. Primera resolución. Haré examen particular. Segunda resolución. Practicaré el tercer grado de humildad que consiste en buscar desprecios, deshonras, humillaciones con alegría y por amor a Jesucristo considerándome indigna de sufrir algo por él. Tercera resolución. Me levantaré y me impondré una mortificación, si me lo permiten, cada vez que caiga. Jesús mío, ahora he visto que todo lo del mundo es vanidad, que sólo una cosa es necesaria, amarte y servirte con fidelidad parecerme y asemejarme en todo a ti. En eso consistirá toda mi ambición. Quiero pasar contigo por todas las afrentas con alegría. Y si por mi flaqueza caigo, Jesús querido, te miraré en tu subida al calvario y ayudada por ti me levantaré. No permitas que te ofenda ni aun levemente. Prefiero mil muertes antes que darte la más ligera pena. Madre mía, Lirio entre espinas, enséñame el camino del calvario, guíame por esa senda de la mano. San José, custodio de vírgenes, guárdame. Hasta aquí estas resoluciones. Y que cuando nosotros nos introducimos dentro de todo esto, vamos viendo realmente cómo ese camino de la humillación, ese camino de la cruz, ese camino de no tener una voluntad propia, sino de poder vivir siempre para el Señor, tiene todo su sentido. Vemos cómo estas resoluciones la hacen desde la mirada de María. ¿Eh? María, Madre mía, bendíceme. Con esta bendición de María, ella, ¿qué es lo que se propone como resolución de este retiro espiritual? Lo primero, hacer examen particular. ¿Qué importante es dentro de nuestra vida el poder hacer el examen particular? Lo ideal, al menos una vez al día, normalmente en la noche. Pero no olvidemos que también, y dentro de la vida consagrada, dentro de la vida religiosa, normalmente se suelen hacer dos exámenes de conciencia. Uno al mediodía, en torno a la hora de sexta, y luego el segundo examen a la hora de las completas, independientemente también del examen que podemos tener en el momento de la participación de la Eucaristía. Qué bueno el poder examinar particularmente nuestra vida, nuestra conciencia, para tomar conciencia precisamente de nuestro pecado, para ver lo bueno que hemos podido hacer, pero también para ver en lo que hemos fallado y así poder corregirlo. La importancia de este examen particular. También dentro de estas resoluciones, Juanita nos habla de practicar el tercer grado de humildad. ¿En qué consiste este tercer grado de humildad? buscar desprecio, deshonra, humillaciones con alegría y por amor a Jesucristo, considerándose indigna de sufrir algo por él. Y es que realmente, desde un amor tan real, desde un amor tan profundo, desde un amor tan probado que es el que tiene ella por Jesús, ella ahora, por unirse a él, busca también lo mismo que él ella toma conciencia, lo primero de todo, de que es indigna de poder sufrir por él. O dicho de otra manera, qué lujo el que una persona descubra que su dolor, que su sufrimiento, lo puede hacer, lo puede ofrecer por el mismo Jesús. Por ello, el desprecio, por eso la deshonras, las humillaciones, y esto siempre con alegría y por ese amor pleno y total hacia la persona de Jesucristo. Y luego también la tercera de las resoluciones, me levantaré y me impondré una mortificación si me lo permiten cada vez que caiga. Y realmente aquí de nuevo nos unimos también a la pasión de Cristo, al dolor de Cristo. Si Cristo ante cada una de sus caídas se tuvo que levantar, también nosotros ante nuestras caídas, ante nuestros pecados, también debemos de poder levantarnos. Y no solamente levantarnos, sino imponernos esa mortificación que hará el poder resarcir lo que a Dios no le gusta, que es el pecado. Y ese levantarse y ese llevar una vida de mortificación para así intentar dar el beneplácito siempre posible a la ternura, al amor de Dios dentro de nuestra propia vida. Y acaban estas resoluciones. Acaban hablándonos sobre el tema de la vanidad. Ella se da cuenta de que todo lo del mundo es vanidad. Y esto pues también tenemos que saberlo entender. Dios ha creado las cosas del mundo y Dios ha creado todo lo que ha creado es bueno. Pero realmente también nos damos cuenta de que en esta vida hay también mucha vanidad. Cuando una persona no ha cimentado su vida sobre una roca firme, cuando una persona no ha cimentado su vida sobre lo más profundo de su propio ser, es entonces cuando te vas dando cuenta de esta gran realidad. Ella se da cuenta de que en el mundo, todo lo del mundo es vanidad, todo aquello que nos hable de Dios es vanidad y solamente una cosa es necesaria amarte y servirte con fidelidad. Esto es lo único necesario. Si en el programa anterior veíamos cómo la felicidad del hombre se encuentra en el amor a Dios, hoy de nuevo eh, Juanita nos viene a marcar esta realidad. Solamente una cosa es necesaria, amarte y servirte con fidelidad. Acuérdate de aquellas palabras de Jesús a María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Oye, Tú has escogido la mejor parte, la mujer que contempla, la mujer que está sentada a los pies de Jesús. Nadie te quitará la mejor parte. Amarte y servirte con fidelidad. Parecerme y asemejarme en todo a ti. Esto realmente es necesario. Parecernos y asemejarnos por completo al Señor. Eso es algo importante, eso es algo grande dentro de nuestra propia vida. Y en todo esto va a consistir su ambición. Ella no busca tesoros, ella no busca un hombre apañado, ella no busca un hombre guapo, ella lo que únicamente quiere es servirle, amarle con fidelidad, asemejarse a él, parecerse a él, ya que él es el modelo dentro de su propia vida. Por ello, va terminando estas resoluciones a la luz de estas palabras quiero pasar contigo por todas las afrentas con alegría. Si Jesús pasó afrentas en la vida, si Jesús no siempre triunfó, sino que también a veces sintió el desprecio, tuvo que huir porque la gente lo quería echar mano, también nosotros, en nuestro camino de asemejarnos, en nuestro camino de unirnos por completo al Señor, también tendremos que pasar por estas afrentas. Pero fijaros, ella nos dice, tenemos que pasar con las afrentas siempre con alegría. Bienaventurados cuando os insulten, cuando os maldigan, por cualquier causa, por mi nombre. Y si por mi flaqueza caigo, te miraré en tu subida al calvario y ayudada por ti me levantaré. Es la imagen de Jesús Cireneo, cuando ella toma conciencia de que si por su flaqueza queda por tierra, ella lo mirará en esa subida al calvario. Y sabrá que el mismo Jesús le hará de cireneo, como aquel Simón de Cirene, también fue el cireneo de Jesús. Y por ello le pide realmente desde su gran sencillez y humildad, no permitas que te ofenda ni aun levemente. Ella odia la ofensa a Dios, ella odia el pecado, no puede vivir en pecado porque sabe que que el amor de su esposo estará realmente herido. Prefiero mil muertes antes que darte la más ligera pena. Y esto es desde un corazón locamente enamorado, desde un corazón que ama 100% siempre a Dios. Y así, ojalá también toda nuestra vida nosotros la pudiéramos también entender. Prefiero mil muertes antes que darte la más ligera de las penas. Madre mía, acaban estas resoluciones desde esta mirada a María. Lirio entre espinas. María es la mujer que, como dice también la canción, que ella mostraba siempre su alegría, aunque en su interior, en su corazón, había un fuerte dolor. Por ello, ella se presenta como lirio entre espinas. Enséñame el camino del Calvario. María fue siguiendo a Jesús camino del Calvario y lo fue siguiendo entre esa tristeza, entre ese dolor. Y María nos enseña a caminar también camino del Calvario. Guíame por esa senda de la mano de San José. Guíame por esa senda de tu mano. María tiene que enseñar a llevar una vida realmente en unión con el Señor. María es la que nos tiene que llevar de su mano, la que nos tiene que enseñar el secreto de saber vivir, unidos a la pasión de Cristo para un día resucitar también con Él. Y unido a la Virgen María, la reseña San José. San José, custodio de vírgenes, custodio realmente de aquellas que han dado su amor por completo a Dios. Guárdame a Él también nos encomendamos y que realmente haga de nuestra vida un espejo grande, un espejo profundo en todo lo que tenemos que ir aprendiendo para no separarnos nunca del amor de Dios en nuestra vida. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección del correo electrónico Teresa de los Andes, arroba, No olviden que este programa lo pueden volver a oír en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, muy buenos días en el Señor. Les hemos ofrecido en Radio María la reposición del programa Maestro, Enséñanos a Orar, que dirige el padre José García.